0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwestern und die allererste Frage, Marcel, wie geht es dir?
1: Ja, guten Tag, danke für die Einladung erstmal. Ja, es war sehr lieb von euch, dass ihr vor, ich glaube, mittlerweile schon zwei Monaten auch so ein bisschen über meine gesundheitliche Sache hier gesprochen hat. Also ich glaube, das war mit Changeman, Josef, glaube ich. Einmal zumindest. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, es geht mir deutlich besser. Also ich habe da ja auch Videos zugemacht zu meiner Diagnose und so. Das ist halt so eine Rückenmarksentzündung, ziemlich üble Sache. Bekommen auch nicht so viele Leute tatsächlich. Also so vier von einer Million im Schnitt im Jahr. Ach,
0: okay, das ist ja wirklich wenig.
1: Ja, es ist halt wirklich wenig. Hätte ich halt auch gerne darauf verzichtet, um ehrlich zu sein. Aber ich bin wohl auf einem guten Weg, habe noch hier und da so ein bisschen Taubheitsgefühl, aber ich scheine dann doch zu genesen und nur ein Drittel der Fälle genest <lacht> komplett. Also das ist wohl Glück im Unglück gewesen, so ein bisschen. Also das hat mich jetzt, Ihr hattet da nämlich im Podcast auch was Lustiges gesagt und zwar, weil ich nämlich im Video gesagt hatte, jetzt habe ich endlich wieder Zeit für Content und da habt ihr so ein bisschen gelacht und gesagt, ja genau das sollte man vielleicht nicht machen, sondern sich vielleicht jetzt die Zeit nehmen, um gesund zu werden, aber lustigerweise hat es sich bei mir doch sehr, sehr gut so ausgespielt, dass mir das glaube ich beim Genesen auch mehr geholfen hat, weil ich habe eh, also ich habe Cortison bekommen mhm. und das putscht halt so ein bisschen eh auf in hoher Dosierung und dann hatte ich eh so viel Energie im Bett liegen, hätte ich gar nicht geschafft und dann habe ich einfach das Ganze so positiv, wie es geht, halt umgewandelt und habe halt Videos und so gedreht und habe auch ein bisschen über die Krankheit aufgeklärt, dementsprechend denke ich mal, dass es ganz, ganz gut so war. Aber danke für die Nachfrage, mir geht's auf jeden Fall wieder ganz gut.
0: Ja ey, also schön, schön, dass du da bist, schön, dass es dir besser geht. Marcel, Scorpion, Ehrenschwester, heute wieder mit am Start. Herzlich willkommen zu den Lesserschwestern, schwestern dem Podcast, in dem wir jeden Samstag für euch zusammenfassen, was in der letzten Woche im Internet so los war, welchen scheiß Influencer und Influencerinnen mal wieder gebaut haben, was auf TikTok gerade viral geht, was wird auf Twitter diskutiert, das erfahrt ihr hier. Und diese Woche geht es unter anderem darum, dass Gen Z jetzt Osama Bin Laden Fan geworden ist. Oh. Ja,
1: oh Mann, es
0: geht um Lisa von Lisa und Lena, die, oder ist es die andere? Ich weiß es nicht. Eine von beiden wurde verprügelt.
1: <lacht> Kann man mal verwechseln, so ist ja nicht schlimm.
0: Paluten hat geheiratet und ist Vater geworden. Oliver Pocher ist mal wieder Thema, weil er ultra cringe unterwegs ist. Zu dem neuen angeblichen, laut seinen Aussagen, Boyfriend seiner Ex-Frau. Das ist sehr cringe. Er hat einen eigenen Instagram-Account gestartet. Mehr dazu gleich. Es gab ein Thema, was Twitter diese Woche mehr beherrscht hat als jedes andere. Und das ist künstliche Intelligenz. Und das ist irgendwie ein Internetthema, weil es sich komplett über Twitter ausgespielt hat und weil es auch viel um die Zukunft irgendwie von Technologie und Internet geht. Wir reden nachher mal drüber. Es ist eigentlich kein klassisches Läster-Schwestern-Thema, aber es ist so absurd und lästerwürdig, dass man einmal drüber reden muss. Und Pokimane, die große Streamerin, ist in der Kritik, weil sie sehr, sehr teures Merch in Anführungszeichen verkauft und die Leute dafür, sie kritisieren. Ja, das erste Thema, über das wir diese Woche reden wollen, ist, letzte Woche gab es einen großen Aufreger, nämlich das Gen Z auf TikTok, obwohl ich es tatsächlich gar nicht so Gen Z in die Schuhe schieben würde, ich würde einfach sagen, Menschen auf TikTok. Menschen auf TikTok haben Osama Bin Ladens Manifest für sich entdeckt und gesagt, also Amerikaner vor allem, was noch absurder ist, also amerikanische Leute haben auf TikTok Videos dazu gemacht, dass sie jetzt Osama Bin Laden Ultras sind und den mega geil finden, weil sie seinen Brief an Amerika gelesen haben. Es gibt so ein Manifest von Osama Bin Laden, das heißt A Letter to America. Da hat er nach dem 11. September niedergeschrieben, warum er Amerika angegriffen hat. Mhm. Und dieser Brief ist halt seit 2001 irgendwie bei The Guardian online nachzulesen, weil die das damals halt veröffentlicht haben, weil es ja auch irgendwie, ne, irgendwo ist es wichtig, dass Leute das auch irgendwo lesen können, klar. Ne? Aber jetzt nicht, weil sie sagen, ja, was für ein geiler Brief, äh, mega guter Punkt. Ja, aber irgendwas komisches ist passiert und das Ganze hat Aufmerksamkeit bekommen wegen einem Tweet. Also jemand hat, hat einen Tweet rausgehauen ein Twitter-User namens @yashar am 16. November Over the past 24 hours, thousands of TikToks at least have been posted where people share how they just read Bin Laden's infamous letter to America in which he explained why he attacked the United States. Many of them, and I've watched a lot, say it's made them reevaluate their perspective on how what is often labeled as terrorism can be a legitimate form of resistance to a hostile power. Yeah, also... Das ist ein Video, das hat stand jetzt, hat das 41 Millionen Views auf Twitter, wobei Twitter natürlich diese Metrik noch immer krass aufbläst. ne? Aber mm. das ist so, ein, so ein 4 Minuten 49 langer Clip, wo dieser Twitter-User halt zusammengeschnitten hat, wie, ich glaube, ich, glaub, ich würde sagen, es sind so es sind unter 10 Videos, aber es sind schon eine Handvoll. Leute halt wirklich sagen so, ey Leute, ihr müsst A Letter to America lesen. Das ist so krass, ich verstehe jetzt endlich. So und der Kontext ist halt so ein bisschen, das Wissen manche von euch vielleicht nicht? Also, der Ursprung, warum Leute das jetzt gerade lesen, scheint der aktuelle Konflikt zwischen Israel und Palästina zu sein. Was nämlich ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass dieser A Letter to America direkt im allerersten Paragraph antisemitisch ist. Also, der, dieser, dieser Letter to America hat direkt im ersten Paragraph stehen: Your former president warned you previously about the devastating Jewish control of capital. Also, Ganz klar, einfach antisemitische Verschwörungstheorie.
1: Der Klassiker unter den Verschwörungstheorien. Der, 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 wirklich, also der, der, der absolute
0: ja. Klassiker der, der antisemitischen Sachen, die man raushauen kann. Und so fängt ja. dieser Brief an. Und anscheinend ja, fehlt einigen Amerikanern da, zumindest ist das, das ist die positive Auslegung davon, fehlt die, das Leseverständnis, zu verstehen, was das eigentlich ist und was da steht. Und ich glaube jetzt gerade in dem Kon Konflikt zwischen Israel und Palästina, wo Ne, auch viele, viele so linke Amerikaner sehr kritisch Israel gegenüber sind. Also hat das wohl was damit zu tun, dass sie sagen, so okay, ich verstehe jetzt Osama Bin Laden, was so absurd ist. So und jetzt aber die Frage, okay, ist das wirklich so? Gibt es diese Bewegung wirklich? Und das ist das, wo das Ganze so einen interessanten, klassischen Twist bekommt, den wir hier in diesem Podcast schon immer, immer wieder hatten. Weil das Ding ist natürlich instant ein großes Thema geworden. Und zwar so ein großes Thema, dass The Guardian jetzt diesen Brief dann gelöscht hat, den kannst du nicht mehr aufrufen, ja, okay. dass mehrere Zeitungen dann TikTok um ein Statement gebeten haben, TikTok diesen Hashtag A Letter to America geblockt hat, dass TikTok sozusagen Statements dazu abgegeben hat, Videos dazu irgendwie runtergenommen hat, etc. etc. Und dann ist aber jemand hingegangen und hat gesagt, so warte mal, ist das denn wirklich so ein Trend gewesen? Und dann kam raus, ja nee, dass es diesen Trend losgetreten hat, war der Tweet, der kritisiert, dass es diesen Trend gibt. Ah, also okay. hm. es gab diese Videos, aber die Analyse hat irgendwie ergeben, zu dem Zeitpunkt hatte der Hashtag so in der Gesamthistorie, der Hashtag of Letter to America hatte irgendwie 1,5 Millionen Views, was für TikTok echt wenig ist und das ist nicht viral so. Und viele von diesen Videos, die es zu dem Thema gab, hatten halt kaum Aufrufe, und zu dem Zeitpunkt, wo dann The Guardian reagiert hat und wo TikTok angefragt wurde, ist dieser Tweet schon viral gegangen und die meisten Videos, die es dazu gab, waren tatsächlich gar nicht Leute, die sagen, yay, A letter to America ist geil, sondern es waren vor allem Leute, die sich drüber lustig machen, dass Leute jetzt plötzlich was Bin Laden geil finden oder das halt kritisieren. Das heißt, die eigentliche Viralität war wirklich bestand anscheinend wirklich nur aus dieser Handvoll Videos, die in diesen Clip reingeschnitten wurden. Und alles andere war Kritik da dran oder Parodien davon oder Berichterstattung darüber, dass es das gerade viral geht, obwohl es halt gar nicht viral gegangen ist. Das ist wie dieses klassische and effekt ding
1: so Das ist auch wie dieses, wenn Influencer sagen, ja, alle haben gefragt, welche Handcreme <lacht> ich benutze. Und dann kommt zufälligerweise, ah, hier, nächste Story, ah, die und die Werbung für die und die Handcreme. zum so Zufall. Also das ist ja, das ist dieses klassische, man man nimmt irgendwas und sagt, ja, das ist gerade voll viral. Und alle machen ja. das und dann machen es deswegen alle so. Das,
0: das, ich habe ich hab tatsächlich, hab tatsächlich einen sehr ähnlichen Tweet in die andere Richtung gesehen diese Woche. Und zwar, es gibt auch diese ganz virale Pasta, die man so auf TikTok viral ging, wo man so einfach so ein Feta und Tomaten ja, ja, und die Nudeln genau. direkt reinmacht. So. Und eine Feta-Firma also eine Firma, die halt FETA herstellt, hat jetzt wohl den Original-Account, der damals diese virale FETA-Pasta viral gemacht hat, also der, der, der Ursprung davon, ja. haben dem Geld bezahlt, dass er quasi ein neues virales Rezept postet mit FETA, in dem sie dann halt getaggt wurden, so ich habe den FETA von dieser Firma benutzt, uh geil. Und das Ding ist nur, der ist halt nicht viral gegangen. Nee. Also niemand ja, hat I'm sich für lucky. dieses Rezept interessiert. Und was hat dann die Firma gemacht? Die haben dann andere Influencer bezahlt, dass sie... Auch TikToks machen, wo sie sagen, so, ey Leute, ich muss, ihr müsst dieses virale feta ausprobieren. Ich will das jetzt auch unbedingt machen, dann machen die das halt, ne? Und ja. <lacht> dann hat das halt jemand gesehen und meinte so, hä, was denn für ein neues virales Feta-Rezept? Wow, habe ich mitbekommen? Hat dann den Hashtag angeguckt. Und stellt sich raus, alle 15 Videos, die du auf TikTok finden konntest, zu diesem viralen väterrezept über das alle reden, waren die 15 Influencer, die dafür bezahlt wurden, dieses virale feta rezept zu teilen. Also, ja. Aber
1: auch geil, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, das rauszufinden. Ja, ja, ja,
0: Na klar. Im Internet findest du immer jemanden, der das... Ja, ja. das
1: finde ich gut. Ich ja, aber ja. an sich, jetzt, es gibt ja bestimmt ein paar Spinner, die trotzdem sagen, dass sie Letter to America gut finden. Und ich glaube, dass das Problem bei sowas... Dass, dass Menschen immer durch die Medien zum Beispiel dann damals irgendwas über bin Laden gesehen haben und ihn natürlich als den absoluten Teufel gesehen haben, der er halt auch einfach war. Also muss man ja sagen, so wer sowas macht, so das ist in keiner Welt irgendwie zu rechtfertigen. Aber dann liest man halt was aus seiner POV geschrieben und schon weißt du, den Laden hätte sich selber ja auch nicht als böse verstanden, sondern in seiner Welt kämpfte er für das Richtige so. Und schon denken die Leute, die das dann lesen, oh ja stimmt, wenn man das so und so liest, dann kann man das bestimmt auch nachvollziehen. Aber deswegen muss man sich einfach, einfach damit beschäftigen, mit was für Quellen man, also was man sich da überhaupt durchliest. so. Voll. Weil wenn du jetzt hier von Anders Behring Breivik dieses Pamphlet da 80 Seiten oder 800 Seiten liest, dann... Weißt du, dann bist du ja auch völlig verstrahlt danach und dann findest du vielleicht auch noch drei Passagen davon gut oder so. Deswegen muss man da echt aufpassen. Und gerade ja. TikTok mit so einer jungen Zielgruppe ist natürlich dann noch ein bisschen mehr gefährdet. Wobei, wie du schon gesagt hast, ist es am Ende des Tages ja gar nicht so viral gegangen. Ich habe mir jetzt schon irgendwelche Osama Bin Laden TikTok-Tänze vorgestellt, <lacht> weißt du. Also, das ist schon so in die Richtung gegangen, aber das ist ja dann zum Glück nicht passiert.
0: Ja, also, aber, also, auch ist, ist, es gibt, es gibt auch wirklich, also, da sind auch in diesem, in diesem Zusammenschnitt sind nicht nur Leute, die da sehr inhaltlich drauf eingehen, sondern es sind schon nicht Tänze, aber schon TikTok-Memes und auch welche, die sich wiederholen. Und zwar ist so ein, ist so ein Trend gewesen, also, in Anführungszeichen Trend, ne? das haben irgendwie drei Leute gemacht, ne, aber in diesem Video wird es halt so dargestellt, als wäre es ein Trend gewesen und das fand ich schon so auf so eine super makabre Art und Weise extrem lustig. Und das ist, so ein, so ein Schuss-gegenschuss-mäßiges Ding von wegen so, mit, mit, so eine, mit so Text und dann halt eine Musik drunter. Ich als Asama Bendan damals getötet wurde und dann tun sie so, als würden sie gerade die News bekommen, irgendwie sehen sie im Fernsehen, lesen sie vom Handy oder sowas und sind dann so, yeah! Und jubeln und lachen und finden's geil und so und dann kommt kommt quasi Cut und dann ist der Text me now after having read a letter to America und dann lesen sie das und so und fangen an zu weinen. So. Ah, okay, verstehe. Ja. Also von wegen so damals habe ich mich doch gefreut, dass es so eine ist. Aber also es ist wirklich eine absurde Situation gewesen. Und ja, ich ich habe neulich ja so einen Tweet gelesen, wo jemand, das ist einfach nur retweetet mit, so das sind die amerikanischen Wähler, nur so zur Info. Da hatte jemand in einem Interview in der New York Times gesagt, dass Joe Biden ja gegen Abtreibung ist. Und dann war die Frage so, hä, warum? Ja, weil während seiner Präsidentschaft jetzt diese ganzen Bundesstaaten und der Supreme Court gegen Abtreibung entschieden haben. Was aber ja die ganzen Republikaner waren, die in den Staaten die Macht haben ja, oder ja. der Supreme Court, der von den Republik Republikanern besetzt wurde. Also die Amerikaner selber haben teilweise weniger Wissen darüber, wie ihr politisches System funktioniert, als wir in Deutschland. Und das kann ich ja unterschreiben, so als jemand, der mal da gewesen ist. Und passend dazu gab es jetzt eine neue... Eine neue News, nämlich dass über 30 Prozent der 18- bis 29-jährigen Amerikanerinnen inzwischen ihre News vor allem von TikTok bekommen.
1: Mhm.
0: Also regularly, nicht vor allem. Also zumindest regelmäßig von TikTok bekommen. Also das ist, und das ist auch krass gewachsen. Ne? Also in der, dieser sozusagen Gen Z, ich glaube, das ist noch ein bisschen, das Millennium noch drin, Zielgruppe, waren es 2020 noch 9 Prozent, die regelmäßig ihre News von TikTok bekommen. Und jetzt, drei Jahre später, sind es schon 32 Prozent. Und das ist jetzt. Wie bewertest du
1: das? Würdest du Weil hier steht ja We are doomed, sagt dieser amerikanische ja. Politikwissenschaftler. so Und ich denke mir halt so, am Ende des Tages ist es aber auch eine Zielgruppe 18 bis 29 jetzt als Beispiel, die vielleicht sonst wirklich aktuell sonst gar nichts mehr mitbekommen hätten. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, ja, dass man sowas voll. von weit weg ist. Aber natürlich... Die Gefahr ist natürlich, dass es halt von personengeführten Einzelaccounts, News gespreadet werden, die natürlich komplett erstens von dieser Person manipuliert sind, die komplett nur die Meinungsbildung dieser Person irgendwie auch zeigen. Aber ich habe auch durch TikTok ein paar Sachen jetzt zum Beispiel mitbekommen, die ich sonst vielleicht gar nicht mitbekommen hätte. Man muss dann halt natürlich den Schritt weitergehen und sich dann weiter informieren. Sonst macht man halt den Fehler, dass man sich dann irgendwelche Einzelmeinungen ja, ich, also ich fürchte, dass die das nicht machen, aber ich bin da
0: voll bei dir, also ich glaube schon, dass es einen krassen, und das, wenn die Tagesschau ist ja auf TikTok, und macht das auch sehr gut, finde ich zum Beispiel, es gibt auch ein paar andere Kanäle, die da, finde ich, das, ich habe heute sehr Tagesschau sehr gut, sehr gut und TikTok machen. gesehen,
1: haben die das Studio gezeigt. Die Leute haben einfach ein Pedal, mit dem sie den Teleprompter beschleunigen und anhalten können unterm Tisch. Das fand yeah, ich sehr, sehr lustig. Voll, voll,
0: voll smart, dass man ja. das nicht jemand anderes machen muss für die. Ja. Es gibt gute News-Accounts auf TikTok. Es gibt ja dann auch so, keine Ahnung, Herr Anwalt macht ja News und so weiter. Also es gibt, gibt schon echt eine Menge gute, oder hier ist myopathisch, die das dann für Funk immer so ein bisschen zusammen Oder Leon hier, hier auch zu Gast war. <lacht> also ja, gut, gute, gute News-Accounts gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, die Problematik ist so ein bisschen, dass es halt einen krassen Unterschied gibt zwischen der Hürde, die man auf YouTube hatte versus die, die man jetzt auf TikTok hat. Ne? Also, auf YouTube ist es so, damit du ein richtiger News-Kanal wirst, so in der Floyd- so, ne? Ja. Musst du halt wirklich über Jahre deinen Account aufbauen und dann so, ne? Also, das, das du wirst, du, du machst nicht, du machst nicht ein Newsvideo auf YouTube und gehst dann viral damit, aber auf TikTok ist das halt möglich. Wobei ich auch, ich würde gar nicht YouTube da komplett aus der Verantwortung rausnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei YouTube Shorts ähnlich nicht funktioniert. Aber halt bei diesem, so wie so wie wir noch aufgewachsen sind mit langen ja. Videos, so diese langen Videos sind so viel schwerer, sozusagen da, damit viral zu gehen mit einem, mit einem One-Off-Hit. Das heißt, du musst da richtig auf was aufbauen und das schaffst du auch nur eigentlich wenn du es halt auch mit einer gewissen Seriosität und Produktionsqualität machst und so weiter. Und bei TikTok ist es aber anders. Bei TikTok kannst du dich einfach hinsetzen mit einem Handy und sagen so, yo, krass, hier wusstet ihr das und das und das kann aber halt völliger Bullshit sein. Und anders als bei YouTube auch sind die Kommentare und nee, früher noch, das ist ja jetzt auch nicht mehr so, aber früher noch die Dislikes ja auch gar nicht so präsent. Das heißt, ich glaube, dass du als Gen Z, der jetzt nicht mit YouTube aufwächst, sondern heutzutage mit TikTok, viel schneller auf Desinformationen reinfällst, als das bei uns noch der Fall war mit einem sehr vergleichbaren Medium, weil es halt schwieriger war damals. Ja. Und deswegen sich eine Gefahr. Also ich meine, dieses, dieses Thema so, das, das wurde ja damals auch kritisiert, als LeFloid irgendwie, großes groß Ding war, dass dann irgendwelche, sagen, alten Journalisten dann halt gesagt haben, so, oh, wie, wie können hier diese neue Generation ihre News nur über YouTube kriegen. Und ich denke mal, wir sind jetzt diese Boomer, die das gleich über TikTok sagen? Aber ich glaube, dass halt die Gefahr auf TikTok eine größere ist. Und jetzt mit, mit AI und, und Deepfakes und was weiß ich, wahrscheinlich noch mal schwieriger. Und plus, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, es ist halt super schwierig in so kurzer Zeit, und ich meine, du kannst bei TikTok ja sehr lange inzwischen Videos hochladen, aber die meisten sind ja immer noch so eine Minute. Es ist super schwierig, so komplexe Themenzusammenhänge in einer Minute rüberzubringen. Da muss es schon echt gut sein, um das irgendwie zu machen, ohne dass du jetzt viel vom Kontext weglässt.
1: Ja, das stimmt. Und
0: das, heißt, das heißt, alles wird so ein bisschen verkürzt, und polarisierender dargestellt, als es vielleicht eigentlich ist, ne, damit es eine gute Hook hat, damit es viraler ist und so weiter und bei YouTube kannst du halt auch ein 20 Minuten Video machen, wo du irgendwie erklärst, so wa was ist der Gesamtkontext hier.
1: Also Aber äh, weißt du, was noch gefährlicher wäre, als dass die 18 bis 29-jährigen die Nachrichten von TikTok bekommen, <lacht> das wäre, dass die 40 bis 64-jährigen die Nachrichten ja, von TikTok ja, bekommen, ja. weil dieses, was du eben auch angesprochen hast, das ist ja teilweise wirklich echt gruselig mit diesem AI-Zeug. Also da braucht man schon eine ganz gute Medienkenntnis. Und das würde ich den jungen Leuten einfach mal ein bisschen mehr zusprechen als der älteren Generation. Es ist ja teilweise wirklich extrem krass, diese Sachen noch von der Realität zu unterscheiden. Also wenn die dann irgendwie ja. Joe Bidens Mund bewegen und dann einen ganz anderen Text ihm von der AI-Stimme geben. Und das, ist, also das würde ja mein Vater sofort glauben, wenn er das sieht. Weißt du, was ich meine? Und
0: und da muss man ehrlich sagen, das haben wir letzte Woche, glaube ich, gar nicht besprochen, aber letzte Woche hat YouTube angekündigt, dass das tatsächlich so ein Ding ist. Also, dass du quasi auch deinen Partnerstatus bei YouTube ver verlieren kannst, wenn du AI-Content hochlädst und den in Zukunft nicht kennzeichnest. Also, wenn du irgendwas mit AI veränderst, muss es gekennzeichnet sein auf YouTube. Und ja. ich habe auch das Gefühl, dass YouTube bei so, bei solchen Themen auch, dass sie, keine Ahnung, während Corona Sachen als Desinformationen dann gelabelt haben und so verlinkt haben, so hier geht drüber, ist jetzt auch nicht die, die so Fix-All-Lösung, so, da kann YouTube sicherlich auch immer noch mehr machen, aber wenn ich das mal vergleiche mit TikTok, sehe ich auch da viel mehr Verantwortung von, von YouTube, als ich das von TikTok sehe, was sozusagen das Entfernen, das Kontrollieren, das so Disclaimer hinzufügen angeht bei Desinformationen oder jetzt beim Thema AI und so weiter. Also ich, ich sehe da tatsächlich, also auch wenn ich selber auf TikTok bin und super sehr gerne Content für TikTok mache und auch gerne Content konsumiere, glaube ich, dass es da noch mehr Kontrolle von der Plattform braucht, da ein bisschen gegenzuhalten.
1: Hat sich das aber zum Beispiel auf Instagram durchgesetzt? Auf diesem Bild hier ist der und der Filter drauf. Also dieses... Dieses Bild hier wurde zum Beispiel mit FaceApp gemacht oder so, weil es war doch ja auch mal so ein Ding, dass man Sachen kennzeichnen musste, die mit zu krassem Filter sind. Das ist ja ein sehr ähnliches Konzept eigentlich. Ist es noch so? Das weiß ich gerade gar nicht.
0: Also ich, ich, ich weiß gar nicht, war das von Instagram so? Es gibt es gibt halt Gesetze in manchen Ländern, so ich glaube Norwegen und, und Frankreich. Nee, und auf jeden England Fall, war es,
1: irgendwo war das, ja, also vielleicht war das da, irgendwo auf Instagram war das auf jeden Fall so, dass ich auch mal gesehen hatte selber in einem, in einem Post, dass es dann so, als dieses Gesicht hier hat ein Filter drauf, so mäßig gekennzeichnet wurde. Aber gut, dann hat es sich anscheinend nicht durch gesetzt, weil Sonst würde es, würden wir es wahrscheinlich viel öfter sehen, ja. also zumindest nicht Aber in Deutschland.
0: Um es zusammenzufassen, Osama Bin Laden ist, ist doch nicht getrendet und das ist mal wieder ein perfektes Beispiel für Streisand-Effekt, wenn man sich über irgendwas aufregt und damit eigentlich erst den, das produziert, über das man sich aufgeregt hat. Und ja, TikTok wird immer relevanter, gerade auch für Informationen und deswegen, glaube ich, braucht es da auch noch mehr Newskanäle, die guten Content machen. Und es braucht auch noch mehr Oversight von den Plattformen, dass da kein Bullshit gelabert wird. Also mal gucken, wo wir gerade bei Instagram waren. Das ist eine sehr schlechte Überleitung, Entschuldigung. Aber <lacht> wer auf Instagram auch groß ist, Lisa und Lena, beziehungsweise haben die sich ja aufgesplittet. Die haben ja jetzt ihre Accounts so ein bisschen getrennt. Lena hat den Hauptaccount bekommen, @lena, Und Lisa hat einen neuen gemacht. Und Lena ist auch diejenige, die jetzt auf diesem großen Account, der 21 Millionen Follower hat, also die den behalten hat, die jetzt einen Post gemacht hat, dass sie verprügelt wurde. Und also war es Lena? L genau, Lena war es, nicht Lisa. Okay. Lena. Lena ja. wurde verprügelt und hat da Fotos auch von gepostet. Der hat so ein richtiges, so, was ist das deutsche Wort dafür? Black Eye? Schwarzes blaues Auge? Auge. Blaues, blaues Auge. Ich dachte nicht oh. ganz so was, was ist das? Es ist ein blaues Auge, kein schwarzes Auge. Genau. Blaues Auge. Ja, sieht jetzt, also sieht jetzt nicht ultra schlimm aus, aber auf jeden Fall sehr schmerzhaft und ist krass sichtbar. Und was wohl passiert ist, ist, sie hat einen Mann und eine Frau gesehen auf der Straße, die sich gestritten haben mhm. und ist dann anscheinend irgendwie dazwischen gegangen oder wollte das irgendwie schlichten und hat dabei was abgekriegt. Und also finde ich mega mutig, dass sie das teilt und voll cool, weil das irgendwie eigentlich voll das gute Ding für Zivilcourage ist, zu sagen so, yo, ich bin dazwischen gegangen, aber... Sie hat, jetzt, sie hat jetzt nicht so wirklich was über die rechtlichen Sachen dazu gesagt. Ich hoffe, dass sie da auch mit zur Polizei gegangen ist oder so. Und ich vermute mal, dass es in Deutschland war. Also ich weiß nicht, ob sie gerade in einem anderen Land ist, aber...
1: Ja, kann, also denke ich auch. meine Theorie. Ja. Ja, also sie ist dann einfach dazwischen gegangen und dann gab's, hat sie was abbekommen. Ja, es ist schon übel. Also es ist, es ist ja immer diese Frage, in welchem Rahmen man am besten dazwischen geht. Also am besten geht man natürlich dazwischen, das ist ja logisch. Gerade wenn man sieht, dass zum Beispiel eine Person extrem von der anderen oder von einer anderen Gruppe irgendwie... ja attackiert wird, so es ist halt sehr sehr gefährlich sonst finde ich auch stark, dass sie das gemacht hat, aber auch ist natürlich mal wieder auch schade, dass sie dann dafür auch quasi die Quittung bekommen hat, dass es nicht so gut geklappt hat. Aber man weiß ja auch gar nicht, vielleicht hat sie ja trotzdem durch ihr Eingreifen so extrem geholfen, dass es sich dann doch gelohnt hat sozusagen.
0: Ja, genau, also da ist sie auch nicht drauf eingegangen, aber vielleicht hat sie ja wirklich dass sozusagen am Ende sie verletzt wurde dazu beigetragen, dass die beiden dann auseinander gegangen sind oder so und äh, keine Ahnung. Ja. Ja. Also trotzdem also irgendwie fand ich fand ich cool. Ich habe mal kurz erwähnen kann man jetzt noch nicht groß drüber lästern, aber spannend. Wisst ihr Bescheid, warum die Lena ein blaues Auge hat? Eine ja. schönere News ist Paluten. Ich glaube, man kann sagen, der größte Minecraft-YouTuber in Deutschland.
1: Ja, ich glaube wahrscheinlich auch eine, also auch mit der größte überhaupt Gaming- oder generell YouTuber. Ja, also der, der also ja hat 5 Millionen Abos. Ja.
0: Riesig. Auch, glaube ich, Bestseller-Autor und so weiter hat er so ein Minecraft-Buch, was, glaube ich, in jedem Kinderzimmer <lacht> von irgendwelchen Jungs in, in Deutschland steht. Also, ich habe auch schon bei meinen Neffen und Nichten Minecraft-Bücher von ihm gesehen, einfach so, Regal, so. Ja, also Paluten, riesiger Typ, und der hat jetzt angekündigt, also ich glaube, dass er verlobt war, war schon bekannt, und jetzt hat er ein Video gemacht, wo er quasi offenlegt, er hat geheiratet und... Hat ein Kind bekommen mhm. und ja, einfach eine schöne News und zeigt nochmal, wie krass alt wir alle sind, <lacht> weil wirklich alle großen Influencer und so weiter inzwischen irgendwie Familie haben und Häuser bauen und er, er redet da so alles, was seine Träume sind, also sein eigenes Haus macht er jetzt gerade, heiraten hat er gemacht, Kind hat er gerade bekommen und teilt halt auch so ein bisschen, dass es krass anstrengend ist und äußert so Bewunderung gegenüber so alleinerziehenden Eltern, weil er meint so, ey, wie schafft ihr das, so es ist schon zu zweit fast nicht machbar, das ist krass so. Aber nee. sagt es auch mit sehr viel Liebe, also dass er auch sehr froh ist, so, dass er das auch für nichts tauschen würde. Und was ich auch sehr stark finde, hat gesagt, dass er weder sein Kind noch seine Ehefrau in irgendeiner Form teilt, so. Ja. Und ja, hält, das so, hält so sein Privatleben da komplett raus. Der Grund, warum es aber dann geteilt hat, also weil er hätte er dann einfach komplett geheim halten können, ist wohl, dass er halt natürlich auf der Straße manchmal erkannt wird und dann ist das Kind dabei. Oder dass halt im Hintergrund man das Baby mal gehört hat oder eine Babysocke irgendwo rumlag und leuchtet deswegen schon so ein bisschen. So Vermutungen hatten.
1: Ich sag dir ehrlich, wenn mir eine Babysocke im Hintergrund wäre, dann würde ich auch, und ich wäre Vater geworden, würde ich das auch lieber schnell so sagen, weil anders wäre es, glaube ich, sehr weird. Ja, okay. <lacht> Aber äh, du weißt, was ich meine. Ja, also ja, ja. über Paluten weiß man ja zum Beispiel auch eine Sache, dass er auch absolut einer der reichsten YouTuber in Deutschland ist. <lacht> also er macht ja schon seit seit etlichen Jahren unglaubliche Views und ja, hat ja, auch ja. wirklich krasse Kooperationen und so, glaube ich, gehabt. Ich wünsche auf jeden Fall auch alles Gute. Den, den Step, dass man das jetzt nicht in der Öffentlichkeit zeigen will, kann ich gut verstehen. Ich bin ja jetzt auch zum Beispiel seit drei Monaten wieder in einer Beziehung. Und ich habe zwar ein Bild meiner Freundin gepostet, war aber auch eher aus diesem, aus diesem Gedanken heraus, Dieses, die Leute werden es eh rausfinden und wenn man dann mal draußen ist, dann man keine komischen Blicke, sondern wissen die Leute wenigstens Bescheid. Aber ich werde zum Beispiel jetzt auch nicht in weiterem Content irgendwie treten und dann irgendwelche Couple-Challenges machen also oder so. Ich,
0: also ich bin davon ausgegangen, du hast das einfach nur getweetet, weil du dann deinen ganzen Bumble-Matches nicht individuell schreiben musstest.
1: Das hatte, auch, <lacht> es hatte teilweise sogar wirklich damit zu tun. <lacht>
0: Das ist einfach, ich, ich spare mir jetzt die Broadcast-Message auf WhatsApp. Ich Ja, ja doch, tatsächlich. Also <lacht> es, es, es
1: hat schon, es, es war auch ein Gedanke auf jeden Fall. Grundsätzlich kann ich es verstehen, dass man das jetzt auch nicht so fühlt, weil. Ich meine, ich hatte jetzt eine Beziehung davor, die war sechseinhalb Jahre, die war halt auch sehr öffentlich. Man hat zusammen Content gemacht und so. Ich brauche es zum Beispiel auch nicht mehr. So.
0: Aber das heißt, deine, deine Freundin wird jetzt nicht mehr Teil von mehr Content sein in Zukunft? Nee.
1: Mm -mm. Ja, das ist nicht geplant. Ja, also das,
0: das ist ja immer so die, die, die Sache, halt so, ne? also die, die Frage, die wir uns auch mal wieder stellen. so ne? Hatten wir das bei Julienko gerade wieder, jetzt, wo Tanja so ein großes, großer Teil seines Contents wieder ist und seiner seiner Identität auf Social Media? Umgekehrt eher auch bei ihr. Was passiert jetzt? Ja, aber die sich der auch trennen, das halt wie bei der Ausstellung Bibi. Ja. voll, das, weil, das war auch die Frage, was wird er machen, wenn das, wenn, wenn, wenn nicht das? Also, hat er, hat er, hat er, andere Arten von Dingen, über die er reden kann, außer Zeit, die er mit seiner Freundin verbringt?
1: Das wäre schon sehr lustig, wenn die sich jetzt trennen würden und dann einfach so die nächste schon auf dem, in der Pipeline ist, sozusagen. Das war ja, das
0: war ja mal, ich weiß nicht, ob du das, ob du dazu jemals was gesagt hast, aber es gab ja lange Zeit mal das Gerücht, ne? Und ich weiß nicht, mhm. also ich lage wirklich Gerücht, weil ich habe keinerlei Anzeichen dafür, dass das wirklich stimmt. Aber es, es wurde mal gemunkelt, so nicht, nicht, weil ich das glaube, sondern einfach nur, dass, das wurde mal behauptet, Nämlich das Tube One, das YouTube-Netzwerk, wo damals so diese ganze Hamburger Gang war, also hier so, ja. unter anderem halt Dougie, Bibi, Lion und so, dass sozusagen Teil deren Strategie war, möglichst viele ihrer Influencer in Beziehungen zu packen und damit, damit die bestmögliche Costprobe entsteht.
1: Na, das wäre schon sehr lustig, aber ich meine, ja, gut, das war halt wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt damals, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ja, also ich glaube glaub auch nicht, dass, dass das stimmt. stimmt. Um ehrlich ich glaube, also ich, ich,
0: so, ich glaub, das passiert a organisch, wenn du sozusagen viel
1: mit Kollegen in dem Alter rumhängst, ja, jeder dass Leute halt miteinander so.
0: rummachen. Genau. Und auch, dass du es macht gar ja keinen Sinn, hätte jetzt gar nicht gebraucht.
1: Wobei man natürlich auch früher gesagt hat, ich weiß noch, also diese Kinderstars früher, die sollten ja im öffentlich immer als Single dastehen. Weißt du das noch? Das war immer wichtig. Ja,
0: ja, ja. Das war, das war ja auch damals so ganz, ganz großes Thema auch, keine Ahnung, bei Tokyo Hotel und sowas. Ne? Ja, genau, so, genau. Die, die, die wahre Sexualität durfte nie reviert werden. Und das heute hast du das ja bei
1: Streamerinnen,
0: dass wenn Streamerinnen sagen, ich bin in einer Beziehung, dass plötzlich die, die Donations krass runtergehen.
1: Ja, das ist wirklich verrückt. Ey. Ich hoffe mal, dass Julienko und meine Freundin jetzt ganz lange natürlich. zusammenbleiben. Ja, ja.
0: Also ich, ich glaube auch. Aber trotzdem stellt sich die Frage, was passiert, wenn sie sich mal trennen? Und gibt es dann sozusagen die, die dritte Freundin, die auf seinem Account groß dabei ist? Who knows?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber wenn Leute sich trennen, dann kann das natürlich auch Richtig hässlich sein und oh, krass, auch hässlich in die Öffentlichkeit kommen. Und das ist gerade so bei Oliver Pocher. Und ich finde es gut, dass wir auch mal wieder über Oliver Pocher lästern. weil über den kann man eigentlich nicht genug lästern. Oliver Pocher war jetzt in letzter Zeit Thema, weil seine Frau und er, die ja zusammen auch so eine Art lester podcast hatten, kann man fast sagen. So, ja. Ich mein, Oliver Pocher ist ja auch dafür bekannt, dass er sich gerne über alle und jeden auslässt und lustig macht. Und das erste Ding war, dass seine Frau und er sich irgendwie getrennt haben und er sie dann aus dem gemeinsamen Podcast rausgekickt hat und dann mit einer anderen Ex-Frau von ihm den Podcast weitergeführt hat, also einer anderen Pocher, also der, der hieß ja, immer genau. die, die Pochers und Amira Pocher ist raus und eine andere Ex-Frau von ihm, die dann wahrscheinlich auch immer Pocher hieß, ist jetzt Ja, Sandy drin. Meyer
1: Wölden hieß sie doch früher, oder? Ja. Ich glaube, das ist die. Also ja. richtig,
0: richtig, richtig lustig und ich finde, das, das ist, das ist so, ein, das ist so ein umgekehrtes Ding. Also anstatt dass du dir die neue Freundin in deinen Content reinholst, holst du dir dann die andere Ex-Frau rein. Also das, 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 das war natürlich irgendwie so schon. Okay, irgendwo am, amüsant gelöst, so, wenn die sich jetzt nicht mehr vertragen und nicht mehr miteinander diesen Podcast aufmachen können, aber die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde und so war ja, schon. Und man musste ein den Podcast auch nicht
1: umbenennen. Das war natürlich Voll, sehr angenehm. Smart, smart Business. Hätte man sich natürlich auch irgendeine andere random Person, die Pocher heißt, vielleicht äh, suchen können in Deutschland, hätte man auch dann so lassen können, aber Ne, also was da abgeht, das ich war gestern auch auf einem Event, habe so ein bisschen mit Leuten darüber gequatscht, dass ich ja wirklich an Peinlichkeit aus vielen Richtungen kaum ja. noch zu überbieten. Also wirklich, meine TikTok-Timeline ist so voll mit Oliver Pocher, der irgendwie von... Frauke Ludewig in jeg jeglicher Form interviewt wird oder halt verkleidet ist, aber das wirst du wahrscheinlich jetzt noch kurz anmoderieren und mhm. dann kann man darüber reden.
0: Ja, weil es also, das mit dem Podcast, das kann man, finde ich, das, das das kann man noch so wegschmunzeln. Soll kann man sagen, so, haha, ja, okay, die beiden haben halt streiten, jetzt hat er irgendwie einen neuen Podcast. so Muss man jetzt, also weiß nicht, kann man auch kritisieren sicherlich, wie er das gemacht hat, aber es ist so, ich finde, es ist noch harmlos gegen das, was jetzt als nächstes kommt. Ja. Er hat nämlich, Amira, vorgeworfen, dass sie, also ich glaube, das war auch der Grund, warum sie diesen Podcast beendet haben, weil er irgendwie meinte, das Vertrauensverhältnis gestört und so weiter. Muss man soll natürlich sagen, die beiden haben Kinder zusammen. Ja. Und Oliver Pocher wäre meiner Meinung nach einer der Ersten, der andere Promis dafür kritisieren würde, wenn die solchen Scheiß in die Öffentlichkeit ziehen und die Kinder darunter leiden. Ne? Ja,
1: 100 Prozent der Allererste.
0: Und jetzt macht er aber genau das Gleiche, weil die Mutter seiner Kinder komplett in den Schmutz gezogen wird von ihm, weil er nämlich behauptet, sie hätte, ich weiß nicht, ob er, ob er behauptet, er hätte, sie, sie hätte ihn betrogen, aber zumindest sie hätte irgendwie. Ja, das eine schwingt no schon Neun. sehr mit. Es, es schwingt mit, aber ich glaube, er hat es nicht, er hat's nicht so gesagt. Und zwar geht es um, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Bijon. Bion. Bion. Bion ja. Katilatu ja. Ich kannte den nicht, das ist irgendwie so ein Motivations-Podcaster typ so. Der hat aber gar nicht so viele Follower auf Instagram. So 700, 80.0. .000. Und Oliver Pocher hat einen Instagram-Account gestartet, wo er ich, ich würde mal sagen, wenn man es lieb ausdrücken möchte, würde man sagen sehr viel selbstbräuner aufgetragen hat. Mhm. Wenn man es böse ausdrücken möchte, würde man sagen, er trägt fast schon Brownface. Also er ist auf jeden Fall sehr viel brauner als seine normale Hautfarbe ja. und hat einen Account gestartet, der heißt The Real Dalai Karma Und dieser Account hat tatsächlich auch jetzt schon mehrere hunderttausend Follower oder nee, über hunderttausend. Hundertdreitausend hat er jetzt gerade. Okay. Was ich absurd finde. Das erste Video, was er gemacht hat, hat 115.000 Likes. Und da parodiert er quasi den ja, laut ihm mutmaßlichen neuen Liebhaber seiner Ex-Frau. Ich glaube, noch sind sie verheiratet, also getrennter Frau. Und in der Bio hat er stehen, laut gemeinsamen Anwalt kein heimlicher Liebhaber. Also wie cringe hm. verletzt kann man sein, dass er die Bio ist einfach Mittelfinger-Emoji-Live-Künstler, Poop-Emoji-Shit-Selling-Autor, autor Schrottcaster und laut gemeinsamen Anwalt kein heimlicher Liebhaber. Also er, er frontet halt einfach diesen, also diesen neuen, mutmaßlichen, laut ihm, Boyfriend seiner Ex-Frau auf eine so unglaublich peinliche Art und Weise.
1: Ja, es ist halt auch einfach parodietechnisch auch einfach schlecht, ne? Es ist auch
0: einfach schlecht. Also, es ist, also auch kein, es ist auch keine Parodie. Es ist keine Parodie. Ja, es, ist, es, ist es ist quasi einfach nur das schlecht reden, was der, der angeblich neue Typ macht. Was halt auch, also den kann man sicherlich kritisieren. Ich finde solche Motivationspodcasts auch immer ein bisschen cringe so.
1: Hm. Aber es ist halt
0: einfach so unangenehm peinlich.
1: Ja, <lacht> also ich, wie du es gesagt hast, also man kann, ja, man kann ja in der Situation sicherlich verletzt sein. Ich glaube, die die Grundstory war, dass Olli Pocher da irgendwie erzählt hat, dass es da wohl einen Flug gab, in dem zufällig Amira und dieser Bion sich kennengelernt haben und dann, da waren die wohl noch zusammen und dann weiß man nicht, was da passiert ist, bla, bla das kann ja alles sein. Natürlich ist man dann verletzt und natürlich findet man das nicht geil, weil anscheinend doch sehr, sehr die Amira geliebt hat und die äh, Situation mit den Kindern vielleicht auch einfach so mochte. Und er hat das auch in Interviews, ich habe mir das wirklich alles reingezogen, <lacht> öfter angesprochen, dass er wohl gesagt hat, ja, da hätten wir drüber reden können, aber es wurde dann relativ schnell klar, dass da jemand Neues sein muss, weil sonst wären diese Entscheidungen von ihr nicht so endgültig gewesen, bla bla, so, das wissen wir halt alles nicht. Aber die Art und Weise, wie er damit jetzt umgeht, ist wirklich das Peinlichste, was ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Und das ist halt wirklich, also wie du schon gesagt hast, es ist halt, sei verletzt, aber sei doch nicht so cringe-kindisch und Teilt auf so eine Art und Weise aus, weil das zeigt ja so unglaublich, wie gebrochen man ist so und wie sehr einen das beschäftigt. Und das dann auch irgendwie auf cool und so an, angreiferisch so umzubauen, das macht es halt irgendwie aber trotzdem nicht besser, sondern es macht es irgendwie noch trauriger, finde ich. Es ist einfach
0: unglaublich traurig. Und ja. ich glaube, bei Oliver Pocher bin ich da aber auch ein bisschen schadenfroh. Und also, wie ne, also man weiß es nicht, tatsächlich ist es so, dass. Amira Pocher und dieser Bion gemeinsam jetzt Anwälte sich genommen haben, und zwar die Presserechtsanwälte von Scherz Bergmann, die man kennt von diversen Promis, die die nutzen, um dagegen vorzugehen. Das behauptet wird, die beiden werden ein Couple. Genau, also die ja, gehen auch dagegen vor. Und es ist wirklich einfach ein so weirdes Ding, weil stell dir mal vor, die beiden sind wirklich kein Couple, so, mhm. was, sie was sie selber sagen, laut einer Aussage, was ihre Anwälte auch entforschen. Wie weird ist das? Also stell dir mal vor, du bist so unbeteiligt.
1: Ja, das ist, das ist sehr weird. Aber weißt du was? Es ist so, es ist so wie die Frage, ob es im Universum Leben gibt. Und beide Antworten, ja und nein, sind gleich gruselig, weil die Antwort, mal angenommen, sie wären zusammen, dann würde es zum Beispiel bedeuten, dass die Kinder ja irgendwann auch mal mit dem Bion abhängen werden. Voll, es ist
0: beides und schlimm. Es <lacht> und ist das beides ist dann halt auch
1: super weird, ja, 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 ja. wenn man weiß, was Olli da so, was Oli da so verzapft im Internet. Ja. So, das ist wirklich beides ganz, ganz schwierig, glaube ich.
0: Wobei, wobei auch, also auch auch viele, viele Leute anscheinend Verständnis haben, allem, Oliver Poch, jetzt zum Beispiel einen Kommentar. Absolut, weil Leute, das Leute ich auch jetzt auch mal sagen. im Ernst, andere singen darüber, dass sie verlassen und betrogen wurden. Also quasi, er macht halt jetzt Comedy, das ist sein Job, quasi Taylor's, die, die Taylor-Swift-Argumentation. Ja, ja. <lacht> Oliver Parra ist eigentlich nur die Taylor Swift Deutschlands, das ich wusste das.
1: Ich glaube, dass das auch die Sache ist, die mich mit am meisten wundert, ist in der Öffentlichkeit, klar, also die Person, die vermeintlich, das ist jetzt wieder das Ding, die vermeintlich fremd geht, keiner weiß es, ist, ist halt die Person, die öfters natürlich dann auch an den Pranger gestellt wird. Und ich glaube, er hätte es auch einfach so laufen lassen können, Oli, weil die Amira schon harten Shitstorm auch hat. Das merkt man ja. Also sie hat schon deutlich mehr darunter in der Öffentlichkeit zu leiden als er. Nur er macht es jetzt durch diese Cringe-Aktion, glaube ich, auch für sich selber wieder schwerer.
0: Das ist ja, das ist ja dieselbe Situation wie auch bei Julienko und, und Bibi. ne Also die Leute die Leute reden drüber, so oh, hat sie ihn betrogen, keine Ahnung was. Oder er ist, der, er ist der arme Verletzte, der sozusagen mit seinen Füßen irgendwie am Rhein langläuft und das Wasser filmt in Schwarz-Weiß und sagt, oh Gott, ich muss erst nachdenken, wie es mir geht. Mhm. Und so, das ist halt dieses Ding, wenn du in die Öffentlichkeit siehst. Ne? Also dieses so, es ist ja völlig legitim, diese Emotionen im Falle einer Trennung zu fühlen. Ja. Und es ist auch völlig legitim, irgendwie sauer zu sein. Aber ich finde das so unverantwortlich, diesen Bullshit dann in die Öffentlichkeit zu ziehen, insbesondere wenn man Kinder hat. Ja. Also das ist so, auf der einen Seite Eltern dafür kritisieren, dass sie ihre Kinder im Internet zeigen und auf der anderen Seite dann die komplette Beziehung mit der Mutter deiner Kinder im Internet lächerlich machen, ihren, ne, laut seiner Aussage neuen Boyfriend der potenziell dann vielleicht irgendwann der Stiefvater wäre, wenn das stimmt, so, ne? Ja. In, in den Dreck ziehen. Also die Kinder sind zwar noch nicht alt genug, um das mitzubekommen, aber die sehen das ja später. Aber, und das finde ich auch schlimm, er hat Kinder, die älter sind, mit seiner Ex-Frau. Und die sind schon zwölf. Und ich finde auch, das ist cringe, weil die werden ja Amira tatsächlich als Stiefmutter wahrgenommen haben. Also die werden die hm, ja kennen so... Ja. Und ich finde das so ein schlechtes Vorbild dann sozusagen die so in der öffentlich in der Luft zu zerreißen quasi so weiß ich nicht also ich, ich finde also als jemand der auch sagen mehrfach Scheidungskind ist also weil meine Eltern haben sich getrennt und meine Mutter und mein Stiefvater mit dem ich dann lange zusammengelebt habe auch später und auch selber getrennt bin mit Kind finde ich das einfach so unverantwortlich dieses ganze ja. Beziehungsthema in die Öffentlichkeit so zu ziehen Naja. Egal. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich habe noch so ein anderes Cringe-Thema. Das, so, das passt nicht so ganz in diesen Podcast rein. Aber mich hat es das Wochenende über gefesselt und ich fand es spannender als Succession. Ich fand es richtig interessant. Und ich würde jetzt einfach mal kurz versuchen, das für euch zusammenzufassen, dass, dass ihr auf dem neuesten Stand seid, was so das Twitter-Thema der Woche war. Und dann könnt ihr mir auf Reddit schreiben, ob ihr das spannend fand, so als Erzählung. Weil es geht nicht um influencer es geht um Silicon Valley CEOs. <lacht> die aber, muss man dazu sagen, auch Influencer sind heutzutage und in manchen Bereichen auch einfach peinlicher als Influencer. Also aka Elon Musk, aber auch viele der anderen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ist passiert? Ihr kennt ChatGPT. ChatGPT ist das Ding, was jetzt vor, ich glaube, knapp einem Jahr die AI-Revolution losgetreten hat. Ne? Ich glaube, der schnellste Service jemals zu 100 Millionen Usern, das so die Firma dahinter OpenAI, das schnellstwachsende AI Startup überhaupt sozusagen das so der, der Crown Jewel dieser AI Community gerade und das Ding was irgendwie so am meisten gerissen hat bisher, ne? So mhm. der CEO von dieser Firma heißt Sam Altman und der ist auch so ein bisschen der Steve Jobs dieser Firma gewesen, ne? Der, der bei allen Keynotes und so weiter, wenn es darum ging irgendwie neue ChatGPT Features zu präsentieren, steht er halt auf der Bühne und so weiter, ne? Und Silicon Valley feiert diesen Typen. Es gab auch so eine Kongressanhörung wo der im Kongress saß und sich dann rausgestellt hat, dass er, glaube ich, irgendwie gar keine Anteile an dem Unternehmen hält oder irgendwie kein Geld bekommt oder so. Weil er meint, er macht es so gerne, er ist, ist so ein großer Fan von dieser Firma und so weiter. Also der, der war so der, der Star dieser AI-Community. Und am Freitagabend wurde der aus dem Nichts gefeuert. Und nicht nur er, sondern auch einer der Mitgründer von OpenAI. Wurde, wurde auch irgendwie demoted. der war eigentlich Teil des, des Board, of, Board of Directors und der wurde dann sozusagen da rausgekickt und hat dann auch gekündigt. Also die zwei leitenden Leute in diesem Unternehmen quasi sind gleichzeitig gegangen am Freitagabend, rausgeschmissen halt vom Vorstand des Unternehmens, der besteht, bestand glaube ich zu dem Zeitpunkt aus sechs Leuten, also ihm, Sam Herdman, dem Mitbegründer und vier anderen. Und diese vier anderen haben halt die beiden rausgekickt und... Das war einfach schon mal krasse News in Silicon Valley, die krasse News auf Twitter, die krasse News im, im Technology-Bereich, weil holy shit, das ist quasi so, wie als Apple Steve Jobs gefeuert hat, gefeiert hat, was sie ja tatsächlich mal gemacht haben. <lacht> Steve Jobs war mal lange Zeit nicht mal bei, bei Apple, aber es ist es ist wirklich so, holy shit, krasse, mhm. krasse News. So. Und dann ist folgendes passiert. Auch sagen die Leute ich, eigentlich
1: immer Sam, ganz kurz? Ja, ich
0: weiß ja nicht, ich weiß auch nicht, ne? Es ist hier, es ist Sam Bankman-Fried, Sam, Bankman <lacht> Sam Ja, genau. Das war, das war auch News diese Woche. Die jetzt größte Kryptobörse Binance, neben FTX, die ja pleite gegangen sind, und Sam Bankman-Fried ist jetzt im Gefängnis. Kleiner Abschweifer. Die sind, die, sind, die sind jetzt auch vor Gericht gewesen und der CEO von der Firma muss jetzt auch ins Gefängnis. Aber mm, okay, ich ich hatte da mein ganzes Geld
1: drin. Freue ich mich schon. Bei
0: Binance hast du dein ganzes Geld wäre Ja, schlecht. schlecht. schlecht, Also nicht
1: mein ganzes Geld, aber meine ganze Krypto-Invest zumindest. ne?
0: Mm, ja, also Krypto ist das Jahr, wo alle Krypto-CEOs ins Gefängnis müssen. Na egal, anderer Sam, <lacht> die aber auch eine lustige Connection haben, aber vielleicht komme ich da gleich noch zu, egal. Aber auf jeden Fall ist der, der CEO plötzlich gefeuert worden. Alle waren so, holy shit, warum? So. Ne? Und es konnte aber keiner so wirklich sagen, warum. Weil das Einzige, was das Board of Directors, also der Vorstand gesagt hat, war so, ja, irgendwie haben wir mit dem nicht mehr so gut reden können. So, also so ein, bisschen, so ein bisschen zwischen den Zeilen war es irgendwie so, er hat uns angelogen wegen irgendwas, aber es war nicht so ja. klar, was. Und das hat er halt direkt zu so Spekulationen geführt, ne? Also eine Spekulation, und das ist die absolut wildeste, hat was mit in künstlicher Intelligenz zu tun. Also dass sie einen krassen Breakthrough hatten, komme ich gleich noch zu. Ja. Aber es gab so ein paar Spekulationen, was ist los. Ne? Und das, das Interessante ist, dass halt Microsoft ist einer der größten Investoren in OpenAI. Die haben auch so eine ganz seltsame Struktur. Eigentlich ist das so Non-Profit, also die dürfen keinen Gewinn machen. Eigentlich ist das so eine ne? das ist für, für the, for the greater good, so als Unternehmen. Und die haben aber so, ein, so eine Tochterfirma und in diese Tochterfirma hat Microsoft irgendwie unendlich viele Milliarden investiert. Denen gehören, glaube ich, 49 Prozent oder so davon. Und ganz viele OpenAI-Features sind ja jetzt integriert in Microsoft-Produkte. Also, die haben so, in Bing ist ChatGPT mit drin und so weiter. Hm. Also, Microsoft macht da gerade eine Menge Geld mit. So. Und das ist für die ein ganz wichtiges Investment. Und als diese News kam, ist sofort die Microsoft-Aktie auch um mehrere Dutzende Milliarden eingebrochen. Also auch mehr, mehrere mehr Milliarden, als sie investiert haben in OpenAI. Also, Worst-Case-Szenario für Microsoft. So stellte sich raus, der CEO von Microsoft. Microsoft wusste auch nichts davon. Der wusste nicht, dass sozusagen der Chef von seinem größten Investment plötzlich gefeuert wird aus dem Nichts. Mhm. Und wer auch davon nichts wusste, waren die ganzen Mitarbeitenden. Und dann stellte sich raus, die ganzen Mitarbeitenden mögen ihren Chef aber sehr. Und <lacht> dann hat also quasi der CEO von Microsoft stellt sich plötzlich gegen den Vorstand und und jetzt kommt es wirklich so gut wie alle Mitarbeitenden. sowas habe ich noch nie gesehen. Also der, der, der Sam Altman, also der ehemalige CEO, hat einfach nur quasi nur so getweetet, so ich liebe das OpenAI-Team. Und jeder verdammte einzelne Mitarbeiter hat angefangen, Herzen-Emojis dazu zu, zu tweeten oder seine Tweets mhm. zu retweeten. Also wirklich die ganze Timeline war voll nur mit anderen Leuten, anderen Mitarbeitern, die, die quasi ihn retweeten. So, was ist, was ist da noch passiert? Dann hat das, der Vorstand natürlich einen neuen CEO ernannt, der sozusagen jetzt zwischenzeitlich so interimsmäßig das übernimmt. Und das war, glaube ja. ich, die Chief Technology-Frau oder irgendwas. Also irgendeine Mitarbeiterin, die schon im Unternehmen war. So Stellt sich raus, die wollte den CEO aber auch zurück und hat dann einen Brief unterschrieben, zusammen mit, es waren erst 500, und dann irgendwann fast 700 der 770 Angestellten dieses Unternehmens, Boah, krass, die, die alle so gesagt haben, haben, an einem Samstag, by the way, so ne, also am Wochenende, haben wirklich sieben, fast 700 von 770 Angestellten, inklusive der neuen Geschäftsführerin, die vom Vorstand selbst ernannt wurde, gesagt, wenn ihr diesen CEO nicht bis 5 Uhr wieder eingestellt habt an einem Samstag, dann <lacht> kündigen wir alle. Das ist Und, wirklich,
1: das, das ist, aber dann muss er ja wirklich ein astreiner Chef gewesen sein. muss ein astreiner Chef gewesen sein, also Chef gewesen sein ja.
0: Woraufhin das Board nicht das macht, was man jetzt denken würde, nämlich, ja, okay, dann holen wir wieder zurück, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Nee, sie haben dann gesagt, jetzt feuern wir weniger als 48 Stunden, nachdem wir sie angestellt haben, unsere neue Interim-CEO. Hm. Und stellen ich dachte, Jetzt ein feuern du wir alle
1: 700 Mitarbeiter, das wäre lustig. Nee, nee, gewesen. das ist auch.
0: Und stellen jemand <lacht> anderes ein. Und jetzt, jetzt ist der Punkt, wo so eine weirde Influencer-Connection damit reinkommt. Die Person, die sie nämlich zum neuen Chef von OpenAI dann gemacht haben, ist Emmett Sheer. Und Emmett Sheer ist einer der Mitbegründer von Twitch und war bis vor kurzem auch noch der CEO von Twitch.
1: Punkt. Ja. Okay.
0: bekanntermaßen ein sehr schlechter CEO von Twitch, <lacht> den so, seitdem der weg ist, läuft bei Twitch sehr viel besser und der neue CEO macht irgendwie sehr viel besser. Beispiel, Egal. ich
1: bin wieder zurück zum Beispiel. Also, ja. das, also ist, das ist die beste News für Twitch. Twitch,
0: Twitch hat in der Zwischenzeit, ich hatte echt, so, und der neue CEO scheint echt so ein bisschen Sachen gut zu machen. Also, naja, auf jeden Fall war der jetzt neu, der neue CEO und es ist alles so wild. Ne? Also das heißt, du hast jetzt so, dann, dann hat Microsoft noch bevor dann am Montag die Aktienmärkte wieder offen waren, gesagt, hey, wir stellen jetzt Sam Altman an und auch alle Angestellten von OpenAI. Also so, das hat dann wiederum eine neue Verschwörungstheorie aufgemacht, dass unter anderem vielleicht Microsoft das so ein bisschen auch gut fand, dass sie den feuern, weil es ein Riesenproblem gewesen wäre für Microsoft, OpenAI irgendwie zu schlucken weil es ein ja. riesiges Unternehmen ist und dann hätten die krasse regulatorische Hürden gehabt und es hätte nie geklappt so aber was sie machen dürfen anstatt ein Unternehmen einfach zu kaufen ist alle Mitarbeiter zu kaufen. alle Mitarbeitenden von ja. dem Unternehmen anzustellen so also das, das war so eine, eine, eine Verschwörungstheorie die dann rumging und dann gab es noch einen weirden Twist und zwar einer von den von den board members also von den Vorstandmitgliedern der verantwortlich dafür war dass Sam Altman gefeuert wurde hat als Zwölfter diesen Brief mit unterschrieben, dass er möchte, dass er wieder da ist.
1: <lacht> ja, das Und ist auch hat
0: dann, hat dann getweetet, so das hat dann alles auf Twitter stattgefunden, ne? hat dann getweetet, ey Mann, es tut mir so leid, so ich will einfach dass alles sich wieder lieb haben, warum habe ich das gemacht, oh, <lacht> Scheiß. So Scheiße. So, Meine ganze Unternehmen fällt auseinander. So Also es ist wirklich an einem Wochenende eines der wertvollsten Unternehmen innerhalb von wenigen Stunden komplett zerstört worden. Hm. Absurd. So, die haben alle Mitarbeitende verloren, die haben die gesamte Geschäftsführung verloren, die haben die komplette, komplette Confidence aller Investoren verloren, es war wirklich die größte Shitshow und alle haben sich drüber lustig gemacht. Alle wer, haben drüber schreibt in
1: Zukunft, wer schreibt in Zukunft meine Hausarbeiten? Das ist jetzt die ich, richtige wirklich, Frage. Ich habe einen Tweet gesehen
0: von so einem Unternehmen, die so super teure Matratzen herstellen, die auch so ganz viele YouTuber sponsern, so MKBHD und iJustine und so. Ja. Wo so, eine, so eine Matratze, die deinen Schlaf trackt. Und die haben so eine Statistik gezeigt, dass am Wochenende in Silicon Valley die Anzahl an Menschen, die weniger als fünf Stunden geschlafen haben, um 27 Prozent gestiegen sind.
1: Ja, <lacht> Weil einfach das ist, ist wirklich
0: in Valley wach war, um naja. dieses Drama zu verfolgen. So, und es gibt noch eine ganz weirde Verschwörungstheorie, die ich jetzt, die, die ich vorhin schon mal so angespielt habe, die damit reingezählt hat. Und das ist, dass die Leute vom Bord, die wohl dafür waren, dass Sam Edmund gefeuert wird, die sind, die so weniger auf Business aus sind, sondern mehr so auf diese ethische Komponente. Weil wie gesagt, OpenAI ist eigentlich ein Startup, die gestartet wurden, um irgendwie so also halt irgendwie so zu zeigen, so ja, wir wollen AI für the greater good machen. Wir sind kein, kein For-Profit-Unternehmen. Wir sind nur dafür, dass halt sozusagen AI die Menschheit besser macht und es keine böse AI gibt, jetzt in Anführungszeichen. Ne? Und mhm. die Leute, die diese Mission am krassesten vertreten, waren wohl die, die ihn gefeuert haben. Und irgendwie zwei Wochen vorher hat das Sam Altman irgendwie getweetet, dass sie einen krassen Durchbruch hatten, mhm. was AI angeht. Und Emmett Shear, also der, der als Interim-CEO von Twitch reingeholt wurde, der hatte vor ein paar Wochen irgendwie in einem Podcast mal gesagt, dass er die Chance, dass AI uns alle tötet, er bei bis zu 50 Prozent sieht. Okay. Und pass auf, es geht noch weiter. Er sieht die Chance, dass wenn AI so viel besser wird, dass quasi die Sachen, die AI jetzt schon gut kann, nämlich Texte schreiben und damit halt auch gut programmieren, aber auch zum Beispiel Chips, also, ne, also Computerkomponenten Computerkomponenten designen kann, dass AI dann sozusagen in der Lage ist, sich selbst zu verbessern, weil sozusagen sie kann programmieren und sie kann Technikkomponenten herstellen, also kann sie potenziell dann das besser als Menschen, was wir brauchen, um AI herzustellen, also kann sie sich selber verbessern und dass das dann ganz schnell geht und dann AI nicht nur die gesamte Menschheit auslöscht, sondern auch alle Aliens. <lacht> Das hat okay, so in einem Podcast gesagt und das, das hat dann halt, das hat dann halt so diese Verschwörungstheorie gestartet, dass Leute meinen so, oh, was ist, wenn OpenAI so einen krassen Durchbruch hatte, was, was künstliche Intelligenz angeht und jetzt sozusagen sie bewusst die, die Firma kaputt machen, um die Menschheit zu schützen und jetzt extra einen CEO reingeholt haben, der eigentlich gar nichts mit AI zu tun hat, sondern eigentlich von Twitch kommt und da nicht mal so ein guter CEO war. Weil der ähm, so gut darin
1: ist, Firmen aber, gegen die Wand zu fahren, sozusagen. Genau, weil er so gut ist Firmen gegen <lacht> ne, weil,
0: weil er, weil er halt super kritisch was er ja angeht oder sowas. Ne? Also, ja. das, das war super absurd. Und also, ich ja, habe mal
1: ChatGPT gefragt, ob ja? es vorhat, uns alle umzubringen. Und es meinte so, nee, das okay, wird so nicht, gut, nicht passieren. Nicht. Ja,
0: also der, der, der große Twist <lacht> ist jetzt, dass am Ende des Tages, und jetzt, das wird sich wahrscheinlich auch wieder ändern, aber Stand jetzt am Mittwoch hat. Ist, ist Sam Altman wieder der CEO von OpenAI. Ja, geil. Jetzt hat ihn Microsoft doch nicht angestellt und er ist jetzt doch wieder bei OpenAI und alle Mitarbeiter bleiben doch da und das, der Vorstand wurde quasi geändert. Also, sie haben also quasi drei jetzt Ende
1: CEOs in wie viel? 60 Stunden oder so?
0: Genau, sie hatten drei CEOs in 60 Stunden.
1: Das ist immer gut, gutes Zeichen.
0: Und den lustigsten Takeaway von diesem ganzen Ding fand ich aber, dass halt jemand meinte, ey, also... Gehen wir mal wirklich davon aus, dass, dass es hier darum ging, sozusagen eine krasse Erfindung zu. Ne? Weil das, das große Problem, was das Board wohl hatte, ist, dass halt der server halt sehr kommerziell unterwegs ist und es eigentlich ja eine Stiftung sein soll. Und ja. gehen wir mal davon aus, die hätten jetzt, die hätten wirklich die Aufgabe gehabt, die Welt zu schützen vor AI oder sozusagen den Stiftungszweck dieses Unternehmens auch aufrechtzuerhalten. dann sind die in weniger als 60 Stunden einfach von Big Tech, also in dem Fall von Microsoft, einfach komplett fertig gemacht worden. Also es so, es, <lacht> dieser Schutzmechanismus durch diesen unabhängigen Vorstand, den gab es einfach gar nicht. Der ist einfach komplett zerstört worden. So.
1: Ja, oder der unabhängige Vorstand hat dann sich dann so nach 60 Stunden da Quälerei auf Twitter und gedacht, ach ganz ehrlich, dann scheiß auf die Welt, dann machen wir es alles wieder wie ja, vorher. Ja, genau,
0: ich glaube, das, das war es auch. Ja, ja also es, es gibt noch ganz viele andere Verschwörungstheorien und also unter anderem einer der Vorstandsmitglieder hat ein AI-Startup, was ja was sehr ähnliches macht, wie das, was ChatGPD vor zwei Wochen angekündigt haben, nämlich dass sie jetzt so, dass man so eigene ChatGPTs bauen und auch verkaufen kann. Da war die Frage: Okay, hat der vielleicht den CEO rausgeschmissen, weil er ein Konkurrenzunternehmen hat? Eine von den Boardmitgliedern hatte irgendwie Stress, weil sie irgendwie in, in so, ein, so ein Paper geschrieben hat an ihrer Uni, wo sie OpenAI kritisiert, aber einen Konkurrenten lobt. Also ganz viele Leute da haben irgendwie eine weirde Beziehung auch zu diesem Unternehmen und es ist auch ganz eine ganz seltsame Struktur, dass halt Microsoft die da unglaublich viel Geld investiert haben oder halt auch der Chef und so weiter alle keine Anteile an dem Unternehmen haben, sondern einfach so ein unabhängiger Vorstand einfach komplett einfach alles entscheiden kann. Also super wirre Story. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich, mich hat das das ganze Wochenende beschäftigt, weil es einfach es war wirklich so Succession-mäßig. Also
1: ich fand es interessant. Ich wusste auch spannend. nichts davon. Also das ist schon sehr sehr witzig, muss ich sagen.
0: Ja, einfach unglaublich peinlich. Also wirklich ja, so dass es das ist Silicon Valley. Übrigens eine meiner absoluten Lieblingsserien neben Succession ist die Serie Silicon Valley. Kann ich sehr empfehlen. Das ist sehr, sehr gut. Apropos viel Geld machen wie im Silicon Valley. Ein, ein weiteres großes internationales Thema, was diese Woche TikTok und Twitch und YouTube und Twitter krass beschäftigt hat, ist die Streamerin Pokimane, die ganz oft in der Kritik ist. Also Pokimane wird irgendwie sehr viel kritisiert, hat 9 Millionen Abos auf Twitch, ist halt auch eine der größten Frauen auf Twitch. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass in Teilen der Kritik auch ganz oft Frauenfeindlichkeit mitschwingt. Jetzt in dem Fall, glaube ich, schwingt das vielleicht auch ein bisschen in der Vehemenz mit, dass Leute sie einfach nicht mögen. Aber ich finde, die Kritik ist auch irgendwo verständlich.
1: <lacht> ja, also ich finde es, aber ich habe es jetzt ein bisschen durchgelesen, ja, also erzähl mal, dann können wir mal gucken, ob das verständlich ist. Ja, also,
0: Pokimane hat neue Kekse rausgebracht. Das ist quasi ihr Merch. Ist jetzt sie verkauft Kekse, weil sie gesagt hat, hey, ich mag keine gesunden Snacks, die es so gibt, würde gerne einen Snack haben, also habe ich selber einen rausgebracht. Der klassische Influencer, ne? Also ich habe Jahre, damit, war das auch ich habe Jahre damit verbracht, einen ja, Energy Drink ja. rauszubringen. Ja, und dann stellte sich nämlich auch irgendwie raus, dass diese Kekse, sie, sozusagen, die gab es schon von dem Unternehmen also die quasi über die die jetzt hergestellt werden die hatten
1: diese wobei Kekse das ja auch Gang und schon. gäbe ist ne also das ist ja oft voll, so dass man es dann noch mal neu labelt und raus ja, ja, genau. Und Leute,
0: auch das ist voll okay also es ist ja okay ein Produkt rauszubringen und um mit Marketing zu verkaufen ich finde mal das Storytelling da hinten so ein bisschen cringe wenn man sagt so, ich habe ja, ja. so, ich verkaufe diese Kekse weil es mein krasses Herzenprojekt ist, Kekse zu verkaufen <lacht> so nein du verkaufst die Kekse weil es halt ein gutes Produkt ist was du gern verkaufen willst voll okay das auch einfach zu sagen finde ich aber egal Naja. auf jeden Fall kosten diese Kekse wenn du die auf der Website kaufst und ich glaube du kannst sie auch nur auf der Website kaufen, halt die billigste Variante von diesen Keksen, die du kaufen kannst, kostet 28 Dollar.
1: <lacht> ja, das ist schon hart.
0: Und dafür wurde sie halt dann kritisiert. In dem Twitch-Stream haben Leute im Chat dann geschrieben so, yo, Kekse für 28 Dollar. So, Wobei es immer tut? ein Viererpack ist. Ne? Genau, das ist das Ding. Einfach weil du natürlich nicht für 7 Dollar Kekse kaufen kannst. Also du kriegst dafür vier Packungen in dieser Packung. Ah, 114 also. Gramm
1: steht hier noch. Das, genau. heißt, also das heißt,
0: eigentlich kostet es 7 Dollar. Pro wie so
1: eine Milka-Tafel, so ein bisschen mehr als so eine Milka-Tafel vom Gewicht. Genau. Ja, aber trotzdem, ja, okay, aber 7 Dollar. 7 ist, auch Dollar schon ist
0: trotzdem immer noch, also ich weiß nicht, wie viel Oreos jetzt kosten oder so. Ich meine, das sind jetzt gesunde Kekse mit Vitamin D drin. So, weiß auch nicht, wie sehr das stimmt, aber naja. Aber ja. so wie gesund das wirklich ist. Aber es ist es ist zumindest ein, ein hochqualitatives Produkt. Aber trotzdem finde ich sieben Dollar für eine Packung Keks. Immer, also eine Packung Kekse, die so viel wiegt wie eine Tafel Schokolade, finde ich jetzt immer noch ziemlich teuer. Aber ja, es ist, halt, ist halt ein premium Und das, das kann ja auch jeder kaufen, wie er will. Ne? Also so am Ende des Tages wird sie ja wissen, ob was für eine Punkt sich für sie lohnt, was das in der Herstellung kostet und ob Leute das dann kaufen oder nicht. So das ist halt jedermanns Sache, ob man die kauft oder nicht. Ne? Das Ding ist aber nur... Wenn das das gewesen ist, was sie dann gesagt hat auf diese Kritik, wäre es vielleicht okay. Aber sie hat dann gesagt, so wenn du das kritisierst, dann bist du halt ein Idiot äh. und ein Broke-Boy. Also <lacht> dann, bist du halt, dann bist du halt einfach arm. So. Also sie hat, sie hat quasi die Kritik, dass Leute sagen, also diese Multimillionärin <lacht> hat hier im twitch Chat gesagt, Leute, wenn ihr meine 28-Dollar-Kekse nicht kauft, dann seid ihr halt einfach dumm und arm.
1: <lacht> das ja, ist halt es ist halt, nicht das ist halt einfach Statement. Schwach. So. Ja, das ist halt das. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem wahrscheinlich. Also das ja, Statement das, ist.
0: Ja, das Ding ist halt nur, und das ist, also das, da, da haben die Leute sich krass drüber aufgeregt. Und hier äh, leider tech Tips hat zum Beispiel so einen Tweet, Tweet rausgehauen, den ich auch teile. Der war, I won't say that the internet can tell the difference between a small scandal and a large one. But I will say that these two numbers probably shouldn't be as close as they are. Und mm. dann hat er hat einen Screenshot gemacht von Twitter-Trends in Kanada. Und da war Pokimane mit 22.000 Posts der, der Top-Trend in Kanada. Und Dream did what mit 21.000 weniger. Und da, da geht es um den, den YouTuber Dream, international der größte Minecraft-YouTuber, dem vorgeworfen wird, er wäre ein pädophiler Groomer. <lacht> Also eine okay. krasse Anschuldigung ja. und darüber haben weniger Leute diskutiert als eine Streamerin, die kleiner ist als dieser große Minecraft-Streamer, bringt Kekse für 28 Dollar raus. Ja. Also diese diese Dream-Story ist auch so ein bisschen seltsam. Das gab es 2022 schon mal und jetzt hat irgendjemand so neue Videos ausgegraben, die ihm irgendwie zugespielt wurden. Und ja, also es, da, da ist noch nicht so ganz klar, was, was da dahinter steckt. Aber es gibt auch da krasse Vorwürfe gegen halt den größten Minecraft-Streamer und das ist das war ein kleineres Thema als Pokémons Kekse. Ja. Ja. Ey, vielen, vielen Dank, dass du diese Woche dabei warst.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Und ja, gute Besserung weiterhin. Und wir Danke. hören uns nächste Woche
1: wieder. Tschüssi. Ciao, ciao.
0: Ciao.